0: Hej sammen, velkommen til en lidt speciel podcast, fordi i dag øh, har jeg valgt at lave en podcast på vej. Egentlig fordi jeg havde savnet at kunne lave det i min egen bil, og jeg øh, skal lige sige på forhånd, det er ikke mig der kører. Det er nemlig Mia øh, Amalie så sådan mig, som er min kæreste, og øh, hun er totalt åben for, at vi tager en snak i dag. Øh, og snakken, som du måske kan se, hvis du lytter med på Clubhouse eller høre podcasten senere, så er titlen i hvert fald lige p.t. Sådan bliver du modig og autentisk. Øh, så noget med at finde mod og være mere autentisk. Og jeg har faktisk mere ved siden af os, eller mig. Og øh, jeg håber, at lyden er okay øh, i forhold til at lave en podcast fra en bil af. Men øh, det er i hvert fald, hvad det bliver til. Velkommen til Mia igen. Tak. Du er chauffør og, øh, og lægger og, <laughs> og, øh, og, øh, og podcaster. For mig i ja, ja. Til jer, der ikke har hørt om uh, Mia før, så kan I høre en tidligere podcast, hvor vi taler om... Uh, kan du vi om? Vi talte om uh, t- med kroppens magiske evner, og
1: sex og sundhed.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Og uh, hvis jeg må, må slukke den der blæser der, fordi så gør vi lige... Det er bare den... Jeg forestiller mig, at man larmer lidt i uh, den her. Nå, men... Uh, ja, altså, jeg har skrevet nogle emner ned, som jeg i hvert fald har været passioneret om, og så kan Mia supplere de steder, hvor hun synes, at der er noget at tilføje og debattere. Men for mig handler autenticitet om noget, der er rigtig vigtigt i livet, og noget, som jeg har brugt lang tid på at prøve at finde ud af, hvad det er, og hvordan man bliver man modig nok til at stå i sit eget lys, altså om at være sig selv. Hvis du ikke har hørt nogen podcast, fra fucking passioneret før så kan jeg fortælle dig lidt om hvad det er du lytter til Hej, jeg hedder Mark Barner Jeg er nørdt forstået på den måde at jeg er bliver så nemt passioneret om alle typer emner og jeg elsker at lære nye ting, men ikke mindst at lære dig nye ting Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance Jeg er samtidig selvstændig iværksætter IT-teknisk specialist, multiment og uddannet kloriant men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formål er at inspirere eller bare øh, bekræfte dig i det, du allerede ved. Ja, men altså, øh, jeg har skrevet de her ting ned her. Jeg behøver ikke nødvendigvis læse dem op, men, men øh, jeg skrev noget den anden dag, jeg havde, øh, var oppe at træne. Og så øh, så jeg en masse nice ting, som øh, inspirerede mig på YouTube og en veninde, som rakte ud og alt muligt andet. Og det er netop det der med at blive i sit eget lys, og øhm, jeg overvejede faktisk med Mia her, før jeg, før om, om alle folk forstår ordet lys. Hvad betyder, når jeg siger at blive dit lys for dig? Hvordan tolker du det?
1: Øhm, jeg tror, jeg tolker det som, at man kender sig selv øhm, godt nok til, at man ligesom ved, øhm, sådan i alle aspekter i livet. Det er Nå, no, okay, <laughs> ja. det er ikke så ganske. Øh, ja, det tror jeg, at det er altså, at, man, at man har så meget forståelse for sig selv, øh, så man ved, hvordan man ligesom bedst øh, fungerer, både i forhold til andre og øh, det, det, man skal i livet, og det, der er måske ens kald, eller øh, ja, at man på en eller anden måde har en bevidsthed om sig selv. Ja, for, for mig er det
0: er meget det samme, altså, at øh, være til eget lys betyder, at det jeg har lyst til, føler for, mm. kan mærke, at min krop synes jeg skal, mit sind synes jeg skal, øh, og ikke baseret på hvad jeg frygter, hvad jeg bekymrer mig om, men i stedet for hvad jeg elsker at gøre, hvad jeg er motiveret at gøre, apropos podcasten fucking passioneret, hvad jeg er passioneret til at gøre, mm. øh, motiveret til at gøre ud fra noget, hvor det er bundet af lyst, og ikke bare ego at vinde noget hele tiden, men, men de ting, som jeg simpelthen ikke kan lade være med. Så altså når, jeg, når jeg er i mit eget lys, eller for mig, når jeg siger, at jeg føler, at jeg står i mit eget lys, så er det, at jeg tør at være mig, altså har mod på at være mig ligegyldigt hvad.
1: Men det kan man måske også først gøre, når man ligesom er kommet ind til en vis kerne. Altså når man ikke har alle altså andres forbindninger, samfundets forbindelser, øh, ens egne idealer, eller hvad man siger. Altså det er jo først der, at man ligesom er i stand til at kunne vide, hvad jeg har jeg overhovedet lyst til. Altså, man, altså man, det kræver, at man mærker sig selv.
0: Ja, det er jeg meget enig i. Altså, fordi det er det der med kun at kunne give slip på samfundets normer og, og hvad andre folk tænker. Fordi det er jo virkelig en stor udfordring. Altså, man ved <laughs> fra videnskaben og forskningen, at en, en barnehjerne øh, er tæt på teenageårene, og så, altså tidlig teenageår, og så frem til man bliver cirka, cirka midt 20'erne, der er noget af det vigtigste for en, det er at passe ind og være ligesom andre. Det kan være en kæmpe motivationsfaktor for rigtig mange mennesker. Mm. Og jeg, man kan så sige, at det er en naturlig motivationsfaktor, at man prøver at passe ind og please alle andre. Eller også bare at passe ind i en verden af succes, penge, øh, man skal sige de rigtige ting, man skal gå i det rigtige tøj, man skal øh, agere på den rigtige måde. Vi kan se, at det har været brugt nu i coronatiden med, at man har brugt samfundssind som lidt er det samme. Pas nu ind sammen med alle andre, for hvis du ikke gør, så bliver du udskammet. Yeah. Der ligger jo meget lidt kærlighed i det ord. Mm. Men, men den er baseret på, at, at den ene skulle lade som om, at det var sådan en, nej, nej, gør det nu for andres skyld. Ja, men hvis jeg gør noget, der skader mig selv for alle andres skyld, er jeg så selvkærlig? Nej. Mm. Og så plejer man at, ligesom, hvis man bare arbejder lidt med terapi eller psykologi, mm. så kan man ikke gøre noget selvkærligt, hvis man ikke er kærlig over for sig selv, hvis man negligerer noget i sig selv. Men nogle mennesker har jo så den opfattelse, at det koster jo ikke mig noget. Jeg kan da sagtens være, øh, som jeg er, uden at, at, øh, at, ja, at, det, at det generer nogle andre. Altså, jeg kan godt gøre de ting, der er af mig, uden at, det, uden at det generer mig også. Altså, mm. øh, og det er jeg så ikke enig i, eller det vil jeg ikke selv kunne. Men, øh.
1: men det er jo fint, hvis der er nogen, der oprigtigt føler det. Ja. Altså, det bliver bare et problem, når man altså, overhører altså, sine egne mavefornemmelser og sine egne signaler, fordi nogle andre gerne vil have, at man er på en bestemt måde.
0: Ja, fordi så bliver det så bliver man igen for at andre, eller for at passe ind. Og mm. verden blev ikke bygget af de mennesker, der bare passede ind. Jo, det gjorde de af alle slaverne, som prøvede at passe ind og gøre det, slaveejeren sagde. Vi skal klart nogle gange siddes slet. Der er nogle af os, der er worker og der er nogle af os, der øh, er dem, der flyver. Øh, over til et andet øh, bibog eller hvad man skal sige for, fordi de kan noget andet eller man vil søge nye veje eller ja, være vær, eventyrlysten jeg er i hvert fald helt i bund i min essens føler jeg at være eventyrlysten jeg har en masse øh, frygt og angst og bekymring og sådan noget som gør at jeg nogle gange ikke gør alt det jeg gerne tror jeg gerne vil men, men øh, det gør sig samtidig også at, øh, at jeg, øh, altså, hvis jeg Øh, overskrevet mine egne grænser for at passe ind med alle andre og jeg ikke får udforsket de ting, jeg i virkeligheden er drevet af så føler jeg, at jeg slukker mit eget lys altså føler vi der lidt at jeg langsomt dør lidt på, at øh, jeg skulle passe ind at skulle gøre folk glade så det, øh, det har jeg ikke lyst til men, øh, men jeg har i hvert fald skrevet noget det der med, at man bliver sit eget lys og hvordan gør man det? altså jeg kom til at tænke på det, fordi at øh, jeg tror det var en af mine veninder som øh, hvor at øh, jeg hørte at hun var sådan lidt i en offer, at, øh, at, man egentlig, at hun egentlig gav sin styrke væk, og det er jo ja man må sige alle de ting jeg snakker om er jo noget som jeg snakker om fordi jeg enten selv har prøvet det eller også at jeg har været meget tæt på nogen der har prøvet det så derfor udtaler jeg mig om en masse ting plus jeg bruger min intuition, men jeg kan bare huske det var den der med at give sin styrke væk og som mange folk gør, vi giver vores styrke væk nu siger vi jeg generaliserer lige, så alle kan forstå det. Nogle gange giver vi vores styrke væk til vores chef, fordi han er jo vores chef. Han bestemmer jo over os. Og han har åbenbart tilgivet den magt, at skulle være dominerende over for os. Altså skulle bestemme noget, som, som gør, at vi egentlig negligerer, hvad vi, at vi er selvbestemmende. Så mange mennesker kan godt finde på at gøre noget, der er lidt grænseoverskridende for dem, for at tilpasse sig chefens behov eller sin forældres behov. Mange gange er det jo det, der egentlig sker, man projicerer det, man gjorde med sine forældre, men man lod dem bestemme over en. Og så vender man sig til den tanke, at nogle andre skal bestemme over en. Så når man så får en chef, så lader man ham eller hende bestemme over en. Og så når man så kommer i et parforhold, så lader man ham eller hende, kæresten, øh, bestemme over en. Og når man så er færdig med det, at man kærester eller også er i alle de her ting, jamen så er det ikke så underligt, at man også overgiver al sin magt og power til regeringen. Og siger, at nu skal de bestemme over mig. De må vide, hvad der er bedst. Jeg, jeg er ikke i stand til at finde ud af hvad en forsker, tænker eller siger, og det er der hvor jeg er. Både, jeg tror, at vi er begge to er enige om det, øhm, at man har faktisk sin styrke til selv at finde ud af, hvad sandheden er, fordi sandheden er altså ikke nødvendigvis det at regeringen siger, det kærsen siger, det chefen siger eller det forældrene siger. Faktisk lærer en enorm stor læring i at og, og, og tage sig fri fra at øh, lade sig blive styret af sine forældre, for det gør man det hele sit liv, så lever man sin forældres liv. Det er der man jeg ser de i andre kulturer meget med, at så vokser de op, og så skal de finde ud af, hvad de vil, og så læser de til jur eller læge. Hvorfor? Fordi de er mega passionerede omkring det? Nej, fordi far og mor synes, de skulle gøre det. Fordi far og mor har fået sig en erfaring, der siger, det er det eneste rigtige ting at blive, så kan du tjene penge, og så kan du leve godt. Og det kan jeg godt forstå kommer fra nogle kulturer, hvor man vokser op fattig eller har, ikke har haft så meget, eller man faktisk, hvis man bliver en succes, så er det ikke bare en selv, man hjælper, så er det en hel familie. Mm. Så ligger det der enormt store pres for familien, og hvis man kan leve i det, så er det jo fedt, man kan hjælpe en hel familie. Det kan være, at motivatoren er at hjælpe familien, og det er det, man så tænker, ej, det, det bliver nødt til at gøre, det kan godt være, at det er min forældres ønske, og jeg bare gerne vil være gitarrist. Men, men, øh, Ja, vil jeg vælger lige så jeg lige vil at læse de her ting, fordi så bliver mine forældre glade, og så bliver jeg accepteret. Og så søger vi den anerkendelse, som jeg talte om før, man gør fra teenageårene, at man søger anerkendelse hos andre ved at passe ind. Og, og det kan der jo være nogle fordele i, men jeg synes altså også virkelig, at der kan være nogle ulemper i det. Um, hvor at jeg sådan lidt kan se, at, at mange mennesker vil blive påvirket af det på en negativ måde, fordi de lever ikke deres eget liv. Og de gør ikke det, de sælger lyst. Og de sælger måske endda gitaren helt. I stedet for både at spille guitar og læse læge. Mm. Så lytter det til folk, der siger, Ej, du er ikke særlig god til at spille guitar. Altså, Tror ikke bare, skulle droppe det der? Mm.
1: Og vi hører det også,
0: som uh, x-factor-dommerne på uh, tv. Og der kan jeg godt forstå det nogle gange, jeg sidder. Og jeg er også en uh, mu- musisk øre og spiller guitar og synger selv. Men, og klaverer og trommer selvfølgelig. Men jeg kan også godt høre, at der er nogle mennesker, de har bare ikke. Altså, det ligger så langt fra, at det kan synge en ren tone at chancen for, at de nogensinde kommer til at synge vanvittigt godt, bedre end dem man normalt kender, mm. er selvfølgelig ekstremt lav. Men det betyder ikke, at man ikke godt kan have glæde ved det. Mm. Og så hvis man endelig følger sin families råd med at gøre et eller andet man ikke rigtig har lyst til, fordi man gerne vil gøre dem glade, så er det jo ikke ens betydet, at man skal give afkald på noget andet. Og i det hele tiden at have sådan en opfattelse af, at man ikke må have alle mulige andre ting, man er passioneret for. Så derfor, ja, har du nogensinde givet afkald på noget? som for at please alle andre? Jeg tænker, at du har ret meget erfaring efterhånden.
1: Øhm, jeg tror ikke, det har været for at please andre. Jeg tror, eller, det er det vel indirekte. Hvis det er, øh, altså, jeg har helt klart givet afkald på nogle ting, jeg gerne ville. Øhm, men så har jeg jo gjort det, fordi jeg gerne ville give afkald på det. Altså, jeg mener, at øhm, altså, jeg var meget ung, da jeg fik min første barn. Så der var jo automatisk nogle ting, jeg måtte give afkald på. Øhm, det kunne også bare være altså nogle små ting, som at gå til yoga i gang ugen, eller et eller andet. Så der er jo et afkald, men man kan sige, at det er, jo, det, er jo, det er jo et fravalg af noget, men et tilvalg af
0: noget andet. Men det er jo lidt fordi, du så godt har kunnet lide det tilvalg. Men ja. har du nogensinde valgt noget til, hvor du har tænkt, at det skulle jeg bare aldrig have gjort det der? Det var så dårligt investeret eller?
1: Det tror jeg ikke, men jeg tror også, at jeg generelt... Jeg er ret taknemmelig for sådan alle, alle de ting og alle de valg, jeg har taget i mit liv, uanset om de sådan set i bagspejlet har været gode eller dårlige på den måde, at jeg er taknemmelig for den læring, det har givet mig.
0: Det har jeg godt genkendt. Øhm. Altså ens fejl og også ens styrker.
1: Ja, det er jo i hvert fald en lige så stor del af, at man er blevet den, man er.
0: Mm. Så, så, så det føler jeg faktisk ikke på at blive ens lys, og det er netop så også det der med at altså, stå ved og være glad for, at man har begået nogle fejl, som man har lært af det. Yeah. Og sådan nogle af folk der siger, at ah, okay, jeg kunne da godt lige være have undværet 10 år i mit liv, hvor det bare var super nede med en kæreste, der var super dominerende og jeg fik aldrig min vilje og sådan nogle ting. Men det er jo fordi, du har, fra, altså, du har frigivet din egen power og givet den væk, givet styrken til en anden. Ah, men jeg kunne da også godt have ledet med ikke at og, øh, få bank af min far. Ja men der var du ikke gammel nok til at, at vide at du gav din øh, din, din power væk. men det er faktisk det der egentlig foregik, Men når man bare når man er barn, og nu taler så det er jo faktisk mig selv der har oplevet det. Eksempel øhm, at, at øh, altså gav jeg min power væk til min far og troede at han havde jo ret i det. Mm. Og det er jo så der hvor at øh, ansigt senere viser sig for mig at og, og finde ud af at at, at øh, han ikke har ret og at han ikke har ret til hverken at slå mig, men heller ikke ret til så meget andet, så ligger min læring jo så ikke mens jeg er barnet, der bliver øh, behandlet dårligt. Så ligger læringen ikke nødvendigvis der andet end smerten lærer mig, at af, det gør ondt, så jeg må heller gøre, hvad han siger. Men det at gøre det, han siger, gjorde mig også ked af det. Måske endda mere ked af det, fordi jeg slukkede mit eget lys, og lod værd med at være mig. Og for eksempel blev han rigtig sur, og jeg altid stillede spørgsmål til alting. Hvilket jeg synes er en af de største gaver i livet, at stille spørgsmål til alting. og kunne det at have den bevidsthed på alt. Øhm, så jeg lærte jo først senere af, det at, at først at leve i tyranni, for så at kunne bryde ud af det senere. Og mange mennesker vælger jo så bare at blive i tyrani, fordi det er også er trygt. Jeg ved, at hvis jeg siger det og det det, så bliver min far sur, eller min mor sur, eller dominerende, eller eller andet. Så derfor så lader jeg bare være med at sige det, og så, fordi så kan jeg jo undgå problemerne. Men hvis du har en, en lyst eller en passion for at i de ting, så skal du ikke lade være med at sige det. Så skal du ikke undgå at være dig selv. Så skal du ikke slukke dit eget lys. Og så kan man si sige, at man skal jo ellers bare tage alle kampe. Hvorfor ikke? Det er noget af det, du lærer mest af. Altså du lærer mest af at sige det højt, det du egentlig føler. Og så lad alle andre reagere omkring dig. Og det der leder mig også til at bl.a. skrive noget, jeg gerne vil tale om, som er det samme tema at øh, det med at give sin power-up, jeg har jeg mange gange hørt folk sige, øh, ej, når min mor siger det der, så giver hun altid dårlig samvittighed. Okay, men så øh, kan vi bare lige spørge din mor, om hun ikke kan give den så tilbage igen? Jamen, det virker jo ikke. Nå, okay, men hvis det ikke virker, at hun giver den, der, hvis folk har sagt til mig, så driller jeg altså altid ved at sige. Folk siger, ej Mark, du giver mig dårlig samvittighed, så hvis jeg giver dårlig samvittighed, så værsgo, nu har jeg givet den tilbage. Jamen, det virker jo ikke sådan, det kan man jo ikke. Godt, men så er det heller ikke mig, der har taget den. Du har bare givet mig muligheden for at fortælle dig selv, at du får dårlig samvittighed. Du connector nogle følelser i dig selv. Tag ansvar for de følelser. Det har intet med mig at gøre. Jeg, jeg, tror, kan faktisk, sige, jeg ja? tror faktisk
1: ikke, jeg siger det på den måde. Siger altså, jeg du? tror ikke, at, jeg siger, at du giver mig dårlig samvittighed. Jeg tror, jeg tror bare, jeg vil sige, at jeg får dårlig samvittighed.
0: Ja. Fordi det bor i dig. Mm. Men du får det jo ikke. Det er jo egentlig også noget, pjat. Det
1: er ikke noget, jeg får af nogle andre. Du har det. <laughs> ja.
0: Jeg har dårlig samvittighed. Så Alene det, vi bare ændrer ordsætninger, ordlyden af det, kan være med til vores healingsrejse. Og, og være klar over, at hvis jeg siger for, så kommer det udefra. Hvis jeg siger har, så er det noget, jeg tager ansvar for. At jeg har kreeret den her følelse i mig, og hvem skulle ellers være ansvarlig alle mulige andre omkring mig? Nej. Der er selv en egen, ens egen evne til at skabe følelser i os. Og det er der er mange mennesker, der har sådan en opfattelse af, at følelser er ikke noget, man kan styre. Og, øh, og det er også rigtigt, det kan man ikke styre, men der er masser af værktøjer til, hvad man kan sige og gøre for så at komme et sted hen, hvor man har bevidsthed på de følelser. Og når man har bevidsthed på dem, så kan man mærke dem apropos at stå i sit lys, når man kan mærke sine følelser og så agere ud fra dem og så sige nu er jeg skulle pisse af det. Nej, skal du kan ikke sidde her og græde, vi sidder i biografen, det er vildt pinligt. Men det den følelse, bor jeg i dig. Jeg kan græde alle steder, hvor som helst, når som helst. Hvis nogen synes, det er pinligt, akavet, kikset off, hvad de end kan finde på at kalde så er det endet med den person, der græder, eller mig mm. Altså, det er noget med den person, som dømmer det. Og det er også derfor, at øh, en af de ting, som jeg skrevet ned, er, at det der med at dømme andre, er faktisk et spejl på at dømme en selv. Man siger, ej, jeg huske, du fortalte om en, 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 en pige, du tager dig af og, og passer, som, er, hvad hedder det, grundet nogle problemer med ens familie. Hun har en tendens til, øh, så vidt jeg kunne forstå og tolke på, at hun... Øh, I kan gå ned ad gaden, og så kan hun se nogen øh, gå i alt muligt tøj og makeup og alt muligt og så kan hun sige, okay, hvor at de har det der tøj på. Ej, noget grimt make eller sådan noget ja. Men det handler i sidste ende om, typisk, og jeg vil så sige, jeg vil faktisk gå så langt, i de nu har arbejdet med det så lang tid, mm. at det handler altid om et selvhad, eller en selvkritik, mm. eller noget andet, for vi kigger på nogle mennesker og bedømmer dem, så bedømmer vi dem ud fra vores egen sfære, ja. vores egen verden. Og, øh, men du har det anderledes, når du går forbi folk. Hvad tænker du? Uh, jamen, det, er jo, det bliver jo ret tydeligt, når man så
1: er sammen med en person, som ser verden på en helt anden måde. Uh, også fordi det tit er, uh, i min optik, nogle mennesker, som, uh, som besidder et eller andet smukt, eller sådan, som for mig vil være noget betydningsfuldt. Øhm, så der kan gå altså, den smukkeste pige forbi, og så vælger hun at kritisere hendes sko, fordi det er skidte Eller, <laughs> øh, ah, hun har også bare en stor næse Hvor yeah. <laughs> jeg er sådan, at det er slet ikke det jeg ser Jeg ser hendes smil, eller hendes flotte hår, eller er hendes klæder hende godt, eller et eller andet øhm,
0: Altså det er meget med fokus at gøre
1: Ja, yeah. altså, og, det, og det er jo lidt ligesom det du talte om før øhm, mm. Det der med, at man kan ikke man kan ikke nødvendigvis altid være herre over, øh, hvad andre folk gør mod en, eller hvad der sker i ens liv. Man kan kun være herre over, hvordan man, man selv håndterer det. Altså, hvorvidt man er offer for noget eller ej. Og man kan sige, at hun er i hvert fald offer for sin egen øh, dømme dømme vil jeg mene det er. Ja. Øh, og det er jo selvfølgelig en kæmpe, et, altså et kæmpe spejl på hende selv. Altså, hun producerer det over på andre.
0: Ja, det er så altså generelt vil jeg sige det her. Ja, God, hvad har jeg mange gange projiceret både min frustration, min kærlighed mm. over på andre. Altså jeg kan sagtens forbi folk også og tænke, ej okay, hun er godt nok tyk. Og jeg ved, hvor den ting kommer fra, med hun er tyk, den lige præcis at dømme omkring den. Den kommer fra min mor. Mm. Min mor var så opmærksom på om at man ikke skulle være tyk, og det var skamfuldt at være tyk. Mm. Jeg kunne han engang tog 10 kilo på, fordi jeg i stedet for at drikke vand, så drak jeg cola. Så havde hun slankepiller på lager, så dem gav hun mig lige. Tag de her, mm. fordi du er også ved at blive tyk, og så tog fat i maven. Maveskinnet på mig var sådan noget, at du er blevet lidt for tyk. Som du også gør selv. Som jeg også gør ved mig selv. Så den her manglende selvkærlighed omkring, det her, jeg nogle gange svinger i vægt. Mm. Fordi jeg lige får et flip med noget chokolade, eller får noget flip med pizza, eller... Ja. Altså til dem, der kender mig, så vil de kun fortælle, at jeg... <laughs> Måske øh, enten er det hver tredje uge eller været, altså i tre uger i træk eller tre måneder i træk så får jeg et flip med et eller andet mm. som jeg så overgør fuldstændig fordi altså, om det så er research omkring corona mm. øh, det, 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 det var ikke, ja, det er all in, men man kan sige at jeg snart hvis jeg bliver ved i den her øh, på den måde jeg gør nu så kommer jeg jo op på tre års research om corona og vacciner og alt andet mm. men, men øh, og sundhed og immunologi og hvad ved jeg mm. men det kan også bare være øh, hvordan man laver den bedste pizza og så lever jeg nærmest bare pizza i 3 måneder, mm. eller øh, chokolade. Så jeg ved, ved godt, at jeg øh, kan svinge væk, fordi at jeg. Øh, og nu taler jeg ikke 10 kg hver gang, men jeg svinger måske væk med en 3-4 kg. Mm. Øhm, afhængigt af hvordan jeg har det, og hvilken, hvilken et, et år det altså, om det er vinter eller sommer. Mm. Om sommeren tager jeg med altid, om vinteren tager jeg altid på. Øhm, hvilket giver 100% mening, og kroppens system er jo faktisk bygget på den måde, at den opbevarer fedt bedre på det tidpunkt. Men det gør, at jeg stadig har modstand på at være tyk. Så jeg kan også finde på at dømme andre, der er tykke. Og jeg ved udmærket lige det sekund, der sker, at det er pisseusundt, der er gang i. Det er, er usundt ikke bare for den, jeg kritiserer, fordi det er energi, jeg sender afsted. Men det er også usundt for mig, for jeg er, den, jeg er i den energi endnu værre, end den anden person, der er tyk, er i den. Det er jo ikke min energi, men jeg kan sende det afsted, og hvis de er offer, eller, altså, har en offermentalitet, mm. så er det mere likeligt til at samle op på det, men endnu værre for mig er, at jeg er i den mentalitet, så næste gang jeg kigger mig i spejlet og ser lidt fedt på min krop, så bliver jeg skamfuld over det og tænker, at nu er jeg forkert, for det sagde min mor, jeg var. Mm. Så det der med, at når forældre hiver fat i deres børn og lige siger, at de skal lige tabe sig, fordi nu er det forkert. Man kan, jeg vil nærmere sige, at man skal måske lade være med at rose deres fedt så eller at rose deres madvaner, så kan man i stedet for måske sætte noget fokus, og jeg er ikke slangeekspert, når det kommer til det, men jeg vil så sige, jeg har haft glæde af at hjælpe andre folk med at rose dem for når de tager med op i træningscentret, når de spiser sundt, øh, mm. eller også bare ikke bare rose dem for at spise sundt, bare sige, kæft hvor det er lækkert, at vi spiser sundt, og kan du ikke bare mærke, at energien er meget federe nu, og sådan noget ting, så skaber bevidsthed på, at vi har spist sundt, og jeg er tilfreds med det, ja, det ligesom at man kan sidde et eller andet sted hen ude i naturen og kigge sin telefon og tænke øh, nederen tanker men så kan der komme ind hen og være skabe bevidsthed på gullet, se i de den der solnedgang ej se den her, kan du dufte skoven, ej hvor det er lækkert så skaber man bevidsthed på hvad der egentlig er, ikke foregår mm. og på den måde tror jeg på at man med de her øh, med, med de ubalancer øh, kan skabe positiv effekt på at så fokusere på de ting der så er så gode i stedet for at nedgøre de ting der ikke er gode mm. og det samme med en selv for at komme tilbage til udgangspunktet, som var, at når hun så taler grimt til sig selv, og hun kritiserer andre, eller når jeg selv gør det, så øh, skaber det en dårlig dynamik i en selv. Det skaber en dårlig balance i en selv. Og når jeg siger dårlig, så er det ikke en betydning, at man ikke må gøre det. Det betyder bare, at din energi, der hedder ned. I stedet for at du løfter din energi med noget godt, så synker du ned i din energi. Og det er jo det, der jeg synes er lidt ærgerligt, hvis man gør det. fordi at, øh, Ja, hvis man gør det, så ender man jo faktisk i at være i noget ubalance. Ja, det gavner
1: jo ikke nogen kan
0: du sige. Nej. Fordi hvis du kritiserer dig selv for at være tyk, så der er der mange folk, der siger, så hjælper det mig med, for, uh, hjælper mig med at tabe mig. Men har det hjulpet indtil nu? Mm. Har du prøvet at være vær? Har du prøvet at sige, okay, får jeg er bare nice, selvom jeg er tyk? Mm. Okay, for jeg bare nice, selvom jeg uh, er grovet, <laughs> eller, eller uh, at jeg snakker for meget, eller sådan noget ting. Så er det bare sådan, ja. Yeah. Jeg står ved den personlighed. Jeg, jeg synes, det er ret nice. Det er faktisk en kvalitet, jeg godt kan lide at have. Mm. Men andre mennesker er svært at rumme. Så ja. Hvis øh, du lige er tunet ind her på Clubhouse. Øh, og sidder og hører med nu. Så vil jeg bare lige sige, at øh, du lytter til fucking personeret. Og jeg hedder Mark Barner. Jeg har øh, Mia Amalie Rosan med. Og, øh, og vi sidder og snakker om, øh, om, hvordan du bliver mere modig og autentisk. Og for at kunne blive det, så vil jeg sige, så starter det med, at man har bevidsthed omkring at være autentisk. Altså, hvad vil det sige at være autentisk? Hvad har jeg faktisk lyst til? Jeg tror, at du var god, du nævnte noget om i går, med at du var god til din ene søn Albert, og han er blevet rigtig god til at connecte med sine følelser. Og netop Viola, der er blevet rigtig god til det.
1: Øh, ja. <laughs> Vi talte om det der med at, at træne sine børn i at mentalisere. Og det der med, at når de er i en følelse at man så ligesom i tale sætter det øhm, og der kan mine børn i hvert fald, altså Viola er fire og halvt, altså hun kan godt finde på at i rettesætte mig, hvis jeg siger, ej jeg kunne bare se, at du, blev, du blev rigtig vred der, så kan hun mm. godt finde på at sige nej jeg blev ikke vred jeg blev ked af det <laughs> øhm, og det er, jo, det er jo ret fint, og det er ret beundringsværdigt og jeg tror det er ret vigtigt altså der er jo mange voksne mennesker som ikke engang kan sætte ord på deres følelser. Altså, hvor de, ikke, de ved ikke, hvorfor det er, at de føler, som de gør, eller de ved ikke, hvorfor det er, at de bliver frustreret. Eller... Øhm, og man kan sige, som du talte om før, det der med, hvis man, hvis man for eksempel har en konflikt med en anden, eller man kan mærke, der er noget ved anden, som, øhm, som trigger en, at i stedet for, at man er sådan, ah, okay, den her person irriterer mig, og så kan man være nysgerrig på det der med, okay, hvorfor er det, at jeg bliver irriteret over det her? Øhm, fordi i princippet har det jo ikke noget at gøre med den anden person. Øhm, så det er, det er bare sindssygt vigtigt, at, øh, at træne sine børn i det.
0: Og øh, altså, den måde, du træner dem på, det er, at du sådan, ha, prøver du at at kan det være den her følelse, du har, eller hvad, hvad er det, du har gjort?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså i hvert fald øh, altså, forsøge at skabe bevidsthed omkring det, og i talesætte for dem. Øh, sådan så, at hvis man er i en situation, hvor, at, hvor jeg kan mærke, at de fx ikke har empatien, så altså, kan jeg finde på at spørge dem, Viola kan for eksempel finde på at spørge, hvorfor græder for over det her? Ja, ja. Og så i stedet for at sige, at det er fordi han har tabt sin is, så vil jeg bare spørge, hvorfor tror du? Altså sådan så hun naturligt, når der er noget hun ikke forstår, så vil hun spørge sig selv om det. Kan jeg håbe på, hun en eller anden dag ja. for, forstår og og dernævne. Men
0: ikke end så bevidstheden på det.
1: Ja, så i ja, stedet for at man bare siger, det, det er på grund af det her, man siger, hvad tror du, hvorfor tror du, at han blokerede over det? Læg du mærke til, at der skete noget forinden, som måske kunne være altså sådan, ja, ja, en sige, afløbning for, ja. for, at den her episode er sket. Fordi der var en grund til, at han føler, som han føler det, ikke bare fordi han lige pludselig har lyst til at sætte sig til at græde over noget. Øhm, ja, så det er simpelthen vigtigt, og ikke kun som barn, men også som voksen, at man bare er, er bevidst om sig selv og og hvorfor man føler, som man gør. For der er jo altid en grund til, at man mærker, at de føler, som
0: man gør. Og, og kan hun så finde ud af at sætte ord på, at det er fordi, at han er, ked, han, han er træt? Eller hvad kan hun finde på at sige til sådan noget? Ja, altså, hvad kan det være? Kan man sige. Altså, det er jo
1: selvfølgelig noget, der også udvikler sig efterhånden, som, som barnet udvikler sig. Og så kan der være nogle perioder, hvor de udvikler nogle andre dele af hjernen, øh, hvor så kan man mærke, at så bliver det her måske sat lidt på pause. Og så lige pludselig så kan man mærke, at over en periode, så udvikler de sig helt vildt på for eksempel empati, som vi også talte om den anden dag, det der med, at så har jeg for eksempel oplevet at kunne se en Disney-film med et barn øh, fire gange. <laughs> og så kan jeg sidde der og se løvernes konge og være helt, øh, sådan helt opkogt og, og græder, fordi at, øh, Simbas far dør. Og så lige pludselig en eller anden dag, så er det barnet selv, der, sådan, der fanger den, eller det, det simpelthen, så har de ligesom lært at sætte sig i i Simbas sted. Vi øhm...
0: finder i det.
1: Mm. Ja, lige præcis. Og man kan sige, det er jo noget, man skal udvikle på hele sit liv.
0: Ja, jeg har selv været ude for. Jeg er ikke vokset op med øh, en, en familie, hvor vi har været særlig gode til at sætte følelser eller vise følelser. Faktisk er vi sindssygt gode til at lade som ingenting. Jeg tror, jeg. Altså, om øh, ja, jeg tror, at det er en generel kultur, at man prøver at skjule. Især det ikke følelser. Ja, som egentlig er sjovt, fordi... Nu kan jeg lige køre lidt spiritualitet på den, men jeg har kanaliseret fra min veninde, Camilla Kønby, øh, hvor vi talte om mening med livet, hvor jeg øh, er ind, som jeg gør som klaverjant, og, øh, og hjalp hende i en situation, hvor at, øh, at vi, altså der var nogle ting, vi skulle snakke om. Og uden at dykke mere ned i det, så kan jeg bare huske, at spørge spørger ligesom i verden, hvad er så mening med livet, når vi er hernede? Altså, og så var deres reminder bare, husk nu, du er her ikke kun for at mærke de gode følelser. Du er her lige så meget for at mærke alle de svære. Der er ikke nogen følelser, der er dårlige. Alle følelser har lige meget værdi, og er lige så guld værd. For det er meningen, at vi er for at samle på alle de følelser, som var det en, en, en mindebog over følelser. At det, om det er i det høj detaljeret grad og lavere detaljeret grad. Vi det handler om at samle så mange af de følelser, gå så mange af de ting igennem, og ikke løbe fra dem, men netop i dem. Og hvis man vælger at løbe fra følelser, så er det jo også fordi, at der er noget i det med at løbe fra dem, man skal lære. Og der ligger også en masse facetter af følelser i. Men følelser indhenter altid en. De går aldrig væk. Undervidstheden arbejder på dem hele tiden. Så vi er altså hernede for at få alle følelser. Det er som at gå i tvivl. og så ikke vil prøve alting, fordi at noget af det, at man usikker på eller er bange for, at det ikke vil være sjovt. Men man glemmer bare helt tivlig, at det designet til, at du skal have det sjovt. Og, og det er ikke en reklame for Tivoli, men, men det kunne det meget vel være. Fordi det, det handler om, livet handler om, at selv det, der giver dig en ubehagelig følelse i maven, og ubehagelige følelser findes kun, fordi du dømmer dem ubehagelige. Jamen, så man siger, det er jo ikke behageligt at brænde mine finger. Nej, det er det måske ikke, men når du finder ud af, at der er din mor pakker din hånd ind i dejlig øh, køkkenål eller noget andet, og passer på dem, og sætter plaster på, og kysser dig og plejer dig i to dage, fordi du har brændt dig, så kan det jo nogle gange godt være en fed følelse at brænde sig, fordi eftervirkningerne af det. Så alle dine dårlige vaner, hvis du sidder derude og lytter med og tænker, at jeg har nogle dårlige vaner, som jeg bare overhovedet ikke vil have, men jeg alligevel kommer til at gøre tit, så skal du bare vide at det, er, fordi du ikke har skabt bevidsthed på, hvad det er. Du har måske valgt at gå rundt og brænde dig på kogeblader hele tiden, men i stedet for at kalde det så øh, har du måske valgt at gå rundt og involvere dig i et forhold, der er usunde for dig. Altså mænd, øh, mænd eller kvinder, som ikke værdsætter dig, som behandler dig dårligt. Fordi du glemmer, hvor godt det føles, de dage, hvor det går godt. Der giver det der giver sådan en kick, når du har fået snakket med din partner, og I har talt ud, og det virker som om han eller hun har ændret sig, og nu kan kærligheden blomstre. Så det kan være, at du har det fint med at have 10 dårlige dage, for bare at glæde dig til den ene gode dag. Så din dårlige vane kan komme sig af, at du brænder dig på kogebladen fordi du glæder dig til, når din mor kysser dig i panden og giver dig omsorg Det som mennesker, som vi ikke skaber bevidsthed på, og som faktisk skal skabe noget rigtig dårligt, fordi vi giver vores power væk til nogle andre, for at de skal gøre det bedre, eller at vi lader andre folk træde på os, jeg kan se, at der er lidt forbindelse forbindelser, men jeg håber, at podcasten bliver på forbindelse hele vejen, men så må der komme det med, der skal være. Men altså, vi kan altså hele de her ting ved at skabe bevidsthed på, hvorfor vi skaber de dårlige ting. I stedet for at skamme os over og gøre de dårlige ting, som jeg talte om før, at jeg spiser af chokoladeperioder, og så sådan, ej, det er også forkert, og jeg er også forkert, og så bare sige, gud, hvad har jeg brug for chokolade i for tiden? Hvor er det dejligt. Jeg nyder det virkelig. Kun jeg nyde det? på en måde, fordi jeg kan godt lide chokoladen, men jeg kan ikke lide de eftervirkninger af det, som er konsekvensen af at bliver tyk. For eksempel, jeg kan heller ikke lide eftervirkninger af at være et dårligt forhold, og blive behandlet dårligt i 10 dage for at have en god dag. Men jeg kan rigtig godt lide den gode dag. Hvordan kan jeg skabe flere gode dage, så jeg er det minimum, måske har en gode og en dårligere dage. Og så vide, at de dårlige dage er lige så læringsfulde, eller så lige så vigtige, som, når man ser en dårlig, man går i biografen og ser en dårlig film, og så man bare snakker, Kæft hvor var den dårlig. Så sætter man pris på den næste gode. Så sætter man nemlig pris på den næste gode. Og det jeg gør faktisk, det er helt mindfucker mig selv. Øh, det er det jeg kalder det. Jeg optimerer mit mindset ved med vilje at spise noget, der en gang man ikke smager specielt godt. En gang imellem, altså ved at afprøve ting, se en dårlig film for bare at glæde mig over de gode. Jeg har prøvet op til Oscars nomineringer og se alle de der film, der er nomineret. Mm. Og det vil er, de bliver faktisk ret dårlige, ret mange af dem, og nu skal de sige, også Oscars film er jo sådan nogle gange, jeg ved ja. ikke, altså hvor mange Oscars film du har set, men meget ofte er de faktisk lidt dårlige. Nogle af dem, altså de er, de er sådan overdrevet ja. æ, dramatisk, eller overdrevet ja. social-realistisk, øh, eller sådan noget. Lige, men, Der skal altid være enormt meget smerte, ja. æ, så man, det kan også nogle gange være svært altså, at skulle se de her film op til, fordi de alle sammen kan være lidt tunge, altså, men når jeg så ser en eller anden sjov film indimellem, eller en anden dårlig film indimellem for at spejse det lidt op, som siger, så spilder jeg min tid. Nej, fordi jeg øver min følelsesregister i at have noget at sammenligne med. Hvis du kun har været sammen med kærester hele dit liv, som har givet dig god sex, men du finder kæresten i dit liv, som bare er den smukkeste, dejligste, lige præcis den personlighed, som du altid er lidt efter, men sexen er dårlig, så er du stadig ikke lykkelig. Men har du haft dårlig sex engang imellem, og har du fundet ud af at have dårlig sex nok gange til at gøre den god nok alligevel? Det er ligesom ham der, der sagde, at sex er ligesom pizza. Æh, selv hvis den er dårlig, så er det stadigvæk rimelig godt. Så hvis man lærer at være omkring dårlig film, være omkring dårlig sex, være omkring de her ting, det vil jeg råde, at man ikke bliver ved med at være, fordi så tiltrækker man ja, også. Ja, jeg ved ikke, den har taget sådan en drejning. Du skal simpelthen prøve mere dårlig sex i dit liv, så øh, bliver prøv du bare glad med Dårlig sex og dårlig pizza. <laughs> ja, prøv at blande den ud oftere. Nej, kort sagt det er, at lad være med at omgive dig selv med dårlige ting, fordi så er du også på frekvens med det dårlige. Altså frekvens med det dårlige betyder, at du tiltrækker mere det dårlige, fordi vi taler, vi blander alene noget kvantefysik og noget spiritualitet ind i det. Men en gang imellem er det okay at have nogle dårlige oplevelser, men lad være med at samle på dem, for det er det, der sker, at når du har været et dårligt forhold, og du går direkte ud af det, starter med en ny, så tiltrækker du igen det her lavfrekvente forhold, fordi det er den energi, du selv er. Du har ikke givet dig selv lov til at komme ud af den, så den næste, du tiltrækker, ser måske ud som om, at de er meget bedre for dig. Men du fremhæver automatisk, at den anden person bliver trigget af dig til at være et dårligere menneske, fordi det er du er vant til at blive behandlet dårligere. Du er, givet, du er vant til at give din power væk måske, du siger at du. Men det kan være, at der er nogen derude, der sidder og lytter, som er vant til at give deres power væk til nogen i et parforhold, eller til deres øh, lærer, eller til deres chef eller noget andet. Så de glemmer at claim den her power, og de glemmer sig fra. Og det er jo derfor, vi skal have de her dårlige oplevelser. Det er for at sige fra til alt det dårlige film. Det er for at sige fra, og at være fokuseret i, hvornår er jeg blevet mættet af det her. Og hvis du bare bliver ved med at lukke alt det dårlige ind i dit liv, og jeg ved ikke, om vi labler det meget, eller jeg labler det meget med dårligt og godt, men det, det gør det bare lige lidt nemmere at forstå, for der er ikke noget, der hedder dårligt. Der er bare noget, der hedder, hvornår har du fået nok af at blive behandlet dårligt, eller behandlet ringere, end hvad du fortjener at blive behandlet som. Så i, i det store hele er det noget med at prøve at få sin power, tilbage, og, og så ture og sidde i de følelser øh, længe nok til at finde ud af hvad det er du fortjener og heller ikke bare at sidde i det, men også begynde at i et talesæt, at jeg er faktisk et godt menneske jeg fortjener bedre jeg er lys, jeg fortjener at stå i mit lys, og jeg vil gøre alt og arbejde for at stå i mit lys noget mere og jeg vil ikke længere være drevet af min frygt jeg har lavet en post blandt andet hvor jeg skriver øh, den der frygter at lide videre allerede ved frygten. Altså, hvis du frygter, at hvis jeg gør det her, hvis jeg går ind i et kærlighedsforhold, og måske bliver behandlet dårligt, så kan det jo være, at jeg bliver, ender med at blive ensom. Men, jeg kan også gå ind i, altså, ved at jeg så frygter det, så ender jeg jo mange gange ved, at slet ikke går ind i et forhold, og så bliver jeg ensom alligevel. Så nogle gange det der med, at, folk, de kan, at forventningsangsten til at noget bliver dårligt, kan fylde så meget, at de og faktisk ikke selv giver sig selv øh, mulighed for at, at få noget godt i deres liv.
1: Ja, ved at man hele tiden har fokus på det, så er man jo også allerede i gang med at manifestere det. Ja, så skal det og tiltrække.
0: Skal... Mm. Så ved at man går og frygter og frygter og frygter, så tiltrækker man, tiltrækker man, tiltrækker man i samme grad.
1: Mm.
0: Og så kan man sige, at man ikke kan lade være med at frygte. Men du kan begynde at fokusere på det, der er godt. Mm. Og det er derfor, jeg kan give et lille tip til, hvordan at du kan komme længere hjem i dit eget lys, det er at begynde at lave en taknemmelighedsliste over hver dag. Jeg har lagt ind, nogen op på min Instagram-profil, der hedder Barner. Der lægger jeg op i mine stories øh, fem ting, jeg er taknemmelig for hver ene, eneste dag. Og det kan være hvad som helst. Men når man begynder at sætte fokus på, hvad man er taknemmelig for, så begynder man også at tiltrække mere det, man gerne vil have. Og så begynder man at være mere autentisk og ture at stå i sit lys mere. Og ture tale højt. Um, og der er jo mange emner i det her Og til dig der egentlig uh, ved hvorfor der er så meget larm i baggrunden Og har sprunget i starten af podcasten over Så kan jeg fortælle dig at vi er på vej fra Gilleleje til Mø Hvor at, uh, vi skal gå en tur på Mø Så derfor er der motorstøj og bilstøj og alt muligt andet Men vi synes at vi vil have dig med på en podcast her Så du uh, også føler at du er på farten undervejs Så uh, forestil dig at du bare sidder uh, i en bil på motorvejen og hygger med sammen også med men vi snakker. snakke. Jeg håber, at, at, at lyden i hvert fald er til at holde ud, selvom at der er lidt baggrundsstøj. Men øh, det er sådan en On The Road podcast i dag. Yes. Øhm, nå, men så, jeg vil prøve at summe noget af det lidt op, og der er også nogle flere ting, jeg godt vil snakke om, og, øh, og jeg vil faktisk måske lige tage lidt vand. Men, øh, du bliver først fri fra andres bedømmelse, når du stopper med at dømme selv. Altså, når du stopper med, at dømme dig selv og tale til dig selv. Og du starter med at se, at alle, hver gang du dømmer nogen, kritiserer nogen, eller har en mening om nogen, hvor der er noget kritik blandet ind, eller noget ros, så har du i virkeligheden lige rost eller kritiseret dig selv. Og så kan det godt være, at du tænker, men jeg er jo ikke tyk, så hvordan vil jeg en tyk person? Hvorfor? Så kritiserer jeg jo ikke mig selv. Nej, men du kritiserer dig selv, for hvis du nogensinde skulle blive tyk, så har du allerede på forhånd, udskammet dig selv for at være et dårligere menneske, hvis du blev det. Så du manifesterer så altså ude i fremtiden, at du ikke er god nok, hvis det er at du er på noget tidspunkt bliver tyk. Og, og det der med, at når man ikke sådan siger, jeg, jeg, vil, jeg skal stoppe mig, eller jeg vil ikke ryge, jeg vil ikke ryge, jeg vil ikke ryge, så er det eneste, i din hjerne hører, det er, jeg vil ryge, jeg vil ryge, jeg vil ryge, hmm. øh, eller jeg, vil, jeg, må ikke falde, jeg må ikke falde i at gå tilbage til eksen, jeg må ikke falde i at gå tilbage til eksen. Så kan du gøre med at tænke helt sådan, gå tilbage til eksen, gå tilbage til eksen, fordi du helt sådan er fokuseret på ikke og ordet ikke forstår hjernen alligevel ikke. Så når jeg siger til jer, der sidder og lytter, du må ikke tænke på en giraf, så er det allerede for sent, for du bliver nødt til at tænke på en giraf, for at finde ud af, hvad du ikke må tænke på. Men nu har du bare en giraf på hjernen, og den har jeg blandet i hovedet på dig. Nå, men... Så hvis du kan på nogen måde gå tilbage i din, i din egen power, ved at lade være med at give den væk, og skabe... på, at at der er ingen grund til at kritisere dig selv. Hvis du starter med at rose dig selv i lige så høj grad, som du før har kritiseret dig selv, så vil du seriøst opleve en livsændrende tendens eller blomstring i dig selv. Altså ved at tale positivt til dig selv, og så ved at give dig noget videnskab med i den også. Det er, at man ved, at fra kvantefysik og på molekylær plan, at hvis man taler kærligt til vand, eller en plante, som består af vand, så vil du kunne påvirke på molekylær plan den energi, der er i planten. Eller den energi, der er i vandet. Så man kunne zoome ind. Der har lavet nogle forsøg fra, jeg kan ikke huske, om man hedder Sanochi eller, eller noget. en japaner, der har lavet nogle, nogle øh, videnskabelige forsøg, hvor han har talt grimt til en plante. til grimt til noget vand, og talt pænt til noget vand. Og altså, det er to forskellige vand, og så er der en tredje vand, der bare stået som sådan en neutral, hvor der ikke er blevet talt til den. Og så har han kigget på molekylerne i den, og den neutrale, den er sådan lidt, øh, den er meget smuk og, og pæn at se på, men den er sådan lidt mere abstrakt. Øh, ikke så meget, men sådan mønstre, naturlige mønstre og lidt abstrakt i molekylerne i vandet. Den, øh, der er talt positivt til, der er alle vandmolekylerne hexagoner, og de står fuldstændig som et matematisk regnestykket, lineet op. Og man har fundet ud af, at, at kroppen optager faktisk optager af molekyler bedst muligt. Altså det har en helende effekt på kroppen. Og det ved man fra helende kilder og fra sådan nogle, det man kalder hellige kilder, at, at, at vand, der er formet som det, har kroppen bedre af, end den har fra det vand, der kommer ud af hænden. Så har så kigget på molekylerne på det vand, han har gået og sviner til, og sagt fuck dig og alt sådan nogle andre ting i den til det her vand. Og, øh, og fundet ud af, at det er fuldstændig ustruktureret. Altså, det er øh, sporadisk, øh, fuldstændig abstrakt, jeg har skiftet farver også øh, til at blive sådan lidt mere grunelig af en eller anden årsag. Jeg ved ikke om, om hvorfor, men, øh, men det, det kunne være interessant, hvis du vil vide noget mere om det, og, og slå det op selv på, på Google og lave din egen research, og det anbefaler jeg altid, uanset hvad jeg siger, at man selvfølgelig altså researcher tingene selv. Men hvis du så forestiller dig, at vi er 60% til 75% vand, og du taler grin til dig selv hver dag, eller kritiserer dig selv hver dag, eller sviner din kæreste til hver dag, fordi du synes, det er sjovt, eller er det sådan en, en ting, I har. Hvis ikke kun opfatter det som, det sender sted, afsted, og hvis hun opfatter det som negative ting, eller han opfatter det som noget negativt, eller han opfatter det som noget positivt, så vil det på molekylær plan kunne måles at der er nogen, der har talt til dig en hel dag, eller nogen, der har talt pænt til dig en hel dag. Og så kan man så sige, at på den, på den basis er der jo noget, der hedder dårligt, og noget, der hedder godt. Men dårligt betyder bare syre, godt betyder base, og det begge dele betyder balance. Så gæt engang, hvorfor det er den åndelige verden, mener, at vi skal samle på både negative og positive oplevelser, er selvfølgelig fordi, så får vi en, en krop og en sjæl i balance. Sjælen er selvfølgelig altid i balance, men, men du får uddannet din sjæl på et dybere plan, fordi at du får begge dele, altså fra begge verdener. Så det er altså en invitation til at begynde at tale pænt til dig selv, og være klar over at lad være med at lade andre folk kritisere dig. Og hvis de gør, gør dit bedste for ikke at tage det ind og tage det personligt, men ved at deres kritik af dig er deres behov for at i rettesætte dig, fordi de selv har noget skam, fordi de selv har en frygt og siger, du kan ikke rende rundt med den der jakke, men du ligner en idiot jamen jeg har lyst til at have den her jakke på, så du må da gerne være bange for, at du ligner en idiot den her jakke men jeg har det sådan set godt i den og hvis du mener, at jeg ligner en idiot med den her jakke på jamen, så er det da bare din mening og din mening vejer nul i mig det der bare er hyggeligt at høre, er, at det er der du er for det fortæller mere en historie om dig end det fortæller en historie om, at jeg har dårlig smag jeg har måske i en rigtig, rigtig god smag, men du er den, der har dårlig smag. Og det er faktisk også irrelevant, for jeg har det bare godt med de valg, jeg har taget. Men t- bliver du tricket af at blive kritiseret med den jakke, og måske føler dig forkert i den jakke, og i forvejen var bange for at gå i den jakke, og alligevel har taget den på, så ros dig selv for det mod, du nu har gjort, at været i for at tage den på, for at tage den chance, løbe den risiko, fordi at det, det kan da komme noget godt ud af. Øhm og så ved, at når andre folk kritiserer dig, så er det fordi de har et traume, en trigger, det man kalder en shadow, altså noget skyggearbejde, noget i dem, der ikke har det godt. Noget, hvad kan man sige, hvis vi går tilbage til den molekylære plan? De har noget syre i dem, som de ikke har lært at balancere endnu. Og ved, at de mennesker, der har modstand på rigtig meget, som er rigtig kritiske, hvis du måler deres syrebaseforhold i dem, medmindre de laver noget for at opveje det, eksempel meditære eller noget andet, så vil du, vil du faktisk kunne måle dig frem til, at de er mere syre i sig. Og har du mere syre i dig, øh, så vil du også være mere, hvad hedder det sådan noget, øh, at, der er en høj tendens, en høj risiko for, at sygdommen vokser bedre i dig, altså cancer, virus, alt muligt andet vokser i dig, hvis du er meget negativt ladet, hvis du meget bevæger dig i en, en negativ sfære. Øh, så tænk over det og hvis du selv har en tendens til at være negativ, så ved, at de sygdomme, du har i din krop, har du selv givet miljø til, at de kan vokse dig. Hvis du går over et basisk forhold og begynder at være mere positiv, være mere altså jeg kan tage igen noget, noget forskning ind. Man ved, at man lavede et forskningsforsøg af dem, der beder, versus dem, der ikke beder til Gud, eller det er ligegyldigt, hvilken religion det er, men folk, der beder til en Gud, eller bare beder for dem selv, beder til solen, eller hvad det kan være. De lever gennemsnitligt to år længere end alle andre, der ikke bærer. Selv i placebo var hvor folk bad og ikke bad, men i placebo hvor de ikke måtte bede eller ikke måtte heller gøre det modsatte, hvad man skal sige, så lever de gennemsnitligt to år længere. Og den folk når de bærer, så er det typisk at de siger, de siger tak, som den tak nemlig jeg talte om før. Men de siger også øh, ikke bare tak, men de siger jeg please, jeg har brug for mere af det her eller Hjælp mig med at få mere bevidsthed på det her. De sætter en intention om, hvad de gerne vil mere af. De sætter nogle mål, nogle ønsker, nogle lyster. Og det gør, at de bliver mere fokuseret på, hvis de tilbud dukker op i deres liv. Eller de samtidig tændtrækker det. Folk, der kan give dem de ting, som de ønsker at få. Men det kræver, at de stoler og tror på, at det kan være.
1: Så inden i tager tår over har her vand, så siger jeg lige tak. Kære, dejlige, rene, livgivende vand.
0: Ja, lige præcis, fordi vi kan faktisk strukturere man behøver ikke bede til en flaske vand hver evigens dag, for at flaskens vand ændrer sig det det sker faktisk nærmest øjeblikkeligt, men jo længere tid at du gør det, jo mere struktureret bliver vandet og man ved faktisk bare det at bede en bøn over vand og røre vand fordi man ved rent fysiologisk eller hvad hedder sådan noget forskningsmæssigt i naturvidenskab, at hvis man rører vand, så ændrer man også vandets molekyler. Men står man selvfølgelig og sviner vandet til, mens man gør det, eller er man i vrede, mens man rører vandet, så påvirker vandet sig også, at den er vrede. Så man afgiver faktisk energi til vandet, og vandet kan afgive energi til dig. Så vandet vil være en spejling af det. Så hvis du er et meget vredt menneske, og drikker rigtig, rigtig sundt vand, så vil det langsomt hjælpe dig. Men hvis du arbejder med dig selv samtidig med din vrede, og at du drikker vand, der er struktureret, jamen så vil du meget mere likely være Hurtig at og hurtigere. at få færre sygdomme, få færre øh, syre i din krop Og skabe et bedre øh, balanceret forhold Så prøv at sidde med de følelser du har omkring dig, øh, når du oplever dem Og lad være med at forkert gøre dem, men bare lyt til dem Selvom det er svært, sæt dig med dem, og det her vil jeg tale om mange gange endnu Så jeg vil ikke gå mere ned i det nu. Accepter dine følelser, og ved at, at hvis du lever i angst, så skaber du et syreforhold i din krop så prøv at, f- at finde nogle ting, der inspirerer dig, for eksempel sådan en podcast her, til at leve et højere og bedre liv i, i en frekvens med det, der tjener dit højeste bedste, bedste gode, altså din autenticitet. Øh, leve i alignment med dig selv. Nu er det nogle lidt engelske ord, jeg bruger, men det er dem, jeg er vant til at bruge. Altså så du, du øh, lytter til dig selv og dine egne behov, og ikke bare ego-behov, men der, hvor du føler, at du er et godt menneske, når du gør det her. Ikke for andres skyld, men du har det godt. Så det vil man give, for eksempel, hvis du giver en hjemløs penge, for at andre folk skal se dig, du skal filme dig selv på øh, sociale medier. Det må du gerne. Det er der ikke noget galt i. Men hvis du gør det bare for at få likes, og for at andre folk skal synes, du er sød, så giver du ikke penge, men så laver du en byttehandel. Jeg giver dig de her penge, og så kan jeg spejle mig i mit egos energi om, at andre folk skal kunne lide mig. Men hvis folk kritiserer dig, Lad os sige, at du lægger det her ud på sociale medier, og folk kritiserer dig og siger, at du giver bare penge for at få likes. Og du er bare sådan, at du bare langt ude, at du siger det eller, et eller andet. Men det er jo rigtigt. Hvis du har stået i den energi, så kan folk lugte den langt væk. Men har du stået en helt ren energi, og været glad for at give, og tilfældigvis også fik lyst til at opfordre andre folk til det fra hjertet af, så står du en helt anden klar lysende energi. Og så kan det godt være, at du får kritikere ind alligevel. Men folk vil kunne mærke dig gennem skærmen. Dem, der kan mærke sig selv, kan også mærke dig. Deres empatiske evner gør, at de vil kunne mærke, hvor altså, du giver fra. Giver du fra et sted af givende hjerte, eller giver du for at få? Hvis du giver for at få anerkendelse, så kan folk lugte det langt væk. Får du stadig kritik, når du giver fra det rene hjerte, så vil det alligevel ikke være på frekvens med dig. Altså, det vil ikke være alene med at du vil ikke synes, at den kritik er særlig vigtig. For du bare sådan en højt i idiot, der han kritiserer mig for det. Jeg ved udmærke jeg gav fra hjertet, og det er da bare sødt for ham. Han må være et svært sted i sit liv. Han må have et traume, han må have en trigger, han må have en shadow. Fordi han er bange for, at jeg er et dårligt menneske. Fordi han selv er bange for at være et dårligt menneske, eller hun, eller hvad ved jeg, ikke? Jeg håber, det giver mening for dig derude. Jeg kan godt høre, at jeg har lukket munden på mere med min maskingeværsnak her. Men, øhm, men husk... At øh, leve ikke i angst for andre, altså jeg vil nærmere sige, os lige, nu har jeg lige sagt, lad være med at ordet ikke. Lev i kærlighed for dig selv, og ligegyldigt hvad andre synes, så ved at du er lige som du skal være. Med alle dine fejl, med alle dine elskværdige sider, er du lige som du skal være. Der er intet galt med dig. og oh, fuck om alle andre synes du er en idiot. Fordi du ved at du kommer, at du gør tingene fra et rigtigt sted, et kærligt sted med selvkærlighed og respekt for andre. Træder du er over folks tær med vilje, som i at du tisser på deres sukkermad. Ikke at de bliver sure over det, du siger. mindre du taler grimt til dem, så kan jeg godt forstå, at de bliver sure. Men mindre du tager deres madpakker, så kan jeg godt forstå, at du bliver sure, for det er ikke din madpakke. Men tager du deres madpakke, fordi du kan se, der er en hjemløs, der har brug for den, og han er ved at dø af sult. Og du så går over til den, du har taget madpakken fra, og siger, at jeg er skide ked af det. Jeg har taget din madpakke væk, jeg kan se, dig der er en der trængt men jeg vil rigtig gerne ned og køre en madpakke for dig hvad siger du til at du ud og går en tur, og så giver jeg mad så kommer du fra et helt andet kærligt givende sted at du har ikke gjort det for at genere nogen du har, gjort det, du har ikke gjort det for at vinde noget men du har gjort det fordi du er passionen ikke kunne lade være for det kommer fra et kærligt sted og så vil jeg sige igen husk at vi ikke ved at, øh, altså vi ved jo ikke noget i universet vi ved måske 1% af universet så hver gang folk dømmer dig siger at du er forkert, eller du har de forkerte bukser på, eller du er dårligt. Det kan være, at vi om 100 år finder ud af, at det der med at tiltrække noget ved at være positiv og tale positivt til sig selv, der er faktisk meget hurtigere genvej til det, og det at gøre noget helt tredje, eller fire, eller femte. I ved ikke særlig meget. Og husk, at hvis du har din mening, som jeg har, om helt coronasituationen, vacciner og øh, lockdowns, og al den fascistiske tilgang, øh, regeringen har haft til det her, hvis du kan mærke, at der har været noget galt der, så øh, kan du måske... Øh, Studere på det og finde ud af, at, at det måske ikke er så sort og hvidt, som regeringen og mainstream medierne siger, det skal være. Men vide, at vi ved kun 1% max af, hvad der er i universet, og hvad vi er, og hvordan mennesker fungerer. Vi ved ikke særlig meget. Og selv eksperter ved ikke særlig meget. Vi skal, vi skal ikke meget mere end 50 år tilbage i tiden, så anbefalede læger rygning. Vi skal ikke mere end 90 år tilbage i tiden, så behandlede man syfilis, en kønssygdom, med kviksøl, som er mega giftigt men det var lægernes anbefaling. Og vi skal vide i dag, så giver man en eksperimentel indsprøjtning til folk for at forsvare mod en virus, som indtil videre ser ud til at ikke være særlig skadelig overhovedet minimal. Og, øhm, og der kan man læse noget forskning på det, hvis man gerne vil det. Og det er et lille, lille sidespor for lige at huske dig selv på, at alt det vi tror, vi ved om andre, vi dømmer dem på og siger, det, du er forkert, ej, du er rigtig, du er konspirationsteoretiker, og du er forsker, og du ved alt. Det er simpelthen ikke sandt. Der er ikke nogen af dem, der er rigtige mere end nogen andre. Bare ved, at jo mere du accepterer, at nogen synes noget andet end dig, så er det okay. Alle folk har ret til deres egen opfattelse, og du skal vide, at de folk, som har den ene opfattelse, de er som oftest altid læse på de ting, hvor de er enige med det. De vil sjældent læse. Nogle enkelte mennesker er glove nok til at sige, okay, jeg vil gerne læse noget, der er kritisk over for det, jeg ved. Fordi så vil jeg gerne åbne mit sind for, i hvert fald om ikke andet, blive mere, have endnu mere indsigt i, hvordan at øh, Hvad jeg ved, og hvad jeg ikke ved. Øh, men din mening er altså tilladt. så tilladt. Så hvis du fastsætter dig på, at de andre har sandheden, så frigiver du igen din egen sandhed, eller din egen styring, og din egen power. Giver du altså væk, hvis du bare mener, at andre har svaret, og du ikke er i stand til at finde noget, der er sandhed for dig, og du ved jo ikke noget. Sæt dig ind i tingene. research det. Find din egen inter person frem, og gør de ting, du føler for og prøv så vidt muligt at bare tage et lille skridt i dag for at sige noget, gøre noget kærligt over for dig selv, eller bare sige noget, gøre noget, hvor du tør at vise andre mennesker, hvem du i virkeligheden er og det kan bare være sådan en lille hemmelighed du har haft, som egentlig ikke skader nogen hvor din bedste ven kan dømme dig men så ved du bare, at hvis de dømmer dig så fortæller det mere om dem, end de gør om dig så hvis du fastsætter dig på en sandhed, så begrænser du altså dig selv der er ikke én sandhed Vær åben og mærk efter, hvad sandhed er for dig, i stedet for Mærk ind i smerten, mærk ind i kærligheden, i hvem er du egentlig. Smerte og udfordringer er din bedste lærermester. Så lav en masse fejl, begå en masse fejl, sig noget forkert. For jeg plejer at sige sådan her, hvis der er en sælger, og den sælger kan betyde hvem som helst, hvem der vil sælge mig en idé, en en ideologi, et produkt. Et, et tv eller en telefon, eller hvad ved jeg men jeg vil altid være åben over for at folk kan sælge mig en idé for hvis jeg ikke har et åbent sind, så er jeg begrænset til en sandhed, og der findes ikke en sandhed, så lever jeg et narrativ som jeg ikke vil øhm, så ved at smerte og udfordring er din bedste lærer det er okay at gå igennem smerte i stedet for at løbe, løbe fra den og flygte fra den så er det altså sindssygt vigtigt at lytte til den og gå ind i den og sige Åh, oh, jeg kan mærke smerte eller så i min krop, ligesom du taler om med dine børn. Mm. Altså, hvad gør du egentlig, når, når de er ude? Altså, hvordan trøster du dine børn, når de er i smerte? For de fleste forældre siger bare, jeg vokser med, stop med at græde. Der er pjat, og det, det var ikke så slemt, og alt muligt andet. Jeg måtte ikke føle. Nej. Hvad gør øh, du? Jeg
1: tror, at man, jeg tror, der er mange, der kan genkende det, du siger. Og det kan jeg egentlig også godt for mig selv. Jeg tror, jeg har øvet mig rigtig meget i at bare øh, være bevidst på at være i de følelser, som barnet er i. Altså, og så igen bare i et talesæt det. Og ikke prøve at korrigere det. Eller prøve at aflede til at få følelsen til at gå væk. Men bare hjælpe dem til at rumme det og være i det.
0: Hvordan gør man det?
1: Øhm, venter på at det går.
0: <laughs> hvad hvis nu det tager øh, 10 minutter? Ja, så, så det tager den, man 10 minutter. 10 minutter. Hvad hvis det tager en, øh, 2 dage?
1: Så tager det 2 dage. Så plejer jeg som regel at sige til, øh, til mine børn, at øh, at de gerne må græde, eller at de må græde lige indtil, at de er færdige med det. Øhm, og det synes jeg også er noget, mine børn er gode til. Altså at faktisk at sige, at jeg er ikke færdig med at græde endnu. Eller nogle gange kan de være ked af det over noget, og så kan der gå en halv dag eller to timer, og så er de sådan, nej jeg kan faktisk mærke, at jeg er stadig lidt ked over det her. Jeg skal lige græde lidt over det igen. Øhm, eller især min søn på syv år, han han bruger tit uh, tiden lige inden han i søvn om aftenen. Så går han ligesom de svære ting, der nu kan være sket i løbet af dagen igennem. Og så kan han godt lige have behov for lige at, at græde lidt over det eller bare tale om det.
0: det er stort. Hvis vi, mm. hvis vi voksne mennesker kunne gøre det samme, så vil vi jo fandme løse verdens problemer de ja. fleste gang.
1: Han kan også godt finde på at spørge, om det er okay, at han lige græder lidt. Så siger han mor, det er okay, at de lige græder lidt hos dig. Det kan jeg mærke, at de har brug for.
0: Nice.
1: Ja, det er mega nice. Altså jeg,
0: jeg mindes, at det der med, at jeg kom hjem fra børnehave, og så mm. jeg slåede mig over i børnehaven, og så grædte jeg, og så gjorde det ondt. Men det var også ret pinligt, fordi at, øh, at jeg, altså, de andre stod som mig, og ventede på, at vi kunne fortsætte lejen, til jeg havde grædt færdig. Mm. Så holder du på dig selv? Så holder jeg på mig selv, og så, øh, så har jeg bare været sådan, ej okay, så jeg må heller lige tage mig sammen som barn. Mm. Og det er også, fordi jeg meget tidlig alder, fra en 3-4 års alderen lærte, at jeg ikke måtte græde af min far, fordi det, det gjorde man ikke at mænd græder ikke. Og så vil jeg bare fortælle jer, at det er verdens største løgn, hvis du bliver blevet vildt. Noget ligne ind af dine forældre eller dine venner. Så er det, fordi de er bange for at græde. Og hvis en, en rigtig mand er fandme ikke bange for noget. En rigtig mand, han tør godt at, at græde, når han skal græde. Han tør godt grine, når han skal grine. En rigtig mand, hvis man endelig skal gå ind i den narrativ om at være en rigtig mand, så er det en mand, der tør at være den han er. Uanset hvad. Så at stå i sin styrker og simpelthen have sin egen power i, at ture og græde en andre, og være en inspiration en andre, og så hvis de bliver trigget og synes, at det er pinligt, og det er alt andet, som vi taler om før, gæt, hvem der har problemet. Det er ikke den, der græder. Det er den, der dømmer den grædende. Og en grædende person er jo lige præcis den energi, der hvor man kan sige, den mest sårbare energi. Kritiserer man det, så er det, fordi man er bange for empatien, så er det der, hvor man fjerner sig fra sig selv og ikke øh, møder sig selv i, at wow, der er en, der stør, står og tør at græde. Det trigger mig, for jeg får empati, men jeg har ikke lyst til at græde, for jeg synes, det er synd for den her person, så derfor holder jeg mig tilbage. Jeg voksede op med, at jeg skulle bare fortælle en joke til, når folk græder, eller få mm. dem til at grine, det er fordi sådan det er en afledningsmanøvre, og den er lige så usund, hvis det bliver en vane, så vid at latter og gråd ligger så tæt på hinanden, og jeg ved det fra mine body behandlinger, at når jeg får body så kan jeg starte med at grine, men det er jeg virkelig har brug for, det er græde. Så jeg får faktisk ikke lov til at grine, fordi det er en afledningsmanøvre, og den tager måske 20% af gråden af, hvilket gør, at jeg slet ikke kan starte min gråd.
1: Så er du jo nok i gang med at aflede dig selv. 100% Altså jeg tror det er meget typisk, altså det der med, at folk de, de græder, og så kommer de til at grine lidt, eller så kommer de til at undskylde, ja. for at de græder.
0: Ja hvilket heller ikke, og undskylde for noget som helst du gør automatisk eller har lyst til, som ikke direkte skader nogen andre, så man græder, hoste, nyse, øh, For hikke eller slår en bøvs, det kan man så sige undskyld for at vise, at det ikke var med vilje, men når du undskylder, så afgiver du din egen power, du kan godt undskylde hele hjertet at, sige, altså at stå i din egen power, men undskylder du for helt almindelige ting, så altså, du kan godt undskylde for at afbryde for eksempel, det, det kunne jeg måske være bedre til. <laughs> men, øh, men du kan godt undskylde for ting, men afgiver du din power ved hele tiden at undskylde for, at du er til, undskyld for, at du græder, lad være med at undskylde for noget, du har, følelser i din krop. De skal have lov til at være der. Undskylder du dem, så negligerer du dem, så fjerner du der faktisk fra og tillader dig selv at have dem, og du forkert gør dig selv. Og det er ikke en særlig selvkærlig ting at gøre. Men det kom fra et eller andet måde, jeg gerne ville sige, at øh, det var omkring dine børn, og du lærte dem er rundt, de
1: følelser. Og rumme de følelser. Rumme de de følelser.
0: Ja, fordi hvis vi alle sammen ja. kan gå i seng om aftenen og, og lige mærke de følelser, der har været igennem dagen i de gå gennem Mange gange så ligger folk søvnløse om aftenen og overtænker alt mulige ting, fordi at de nemlig ikke har gennemgået de følelser og alt muligt andet, og har svært ved at lægge sig til at sove. Ikke fordi det, altså det er typisk folk, der ligger hovedet på hovedkoden, og så ligger de venner og drejer sig. Skriv ting ned. Få det ud af, din, af dine tanker. Skriv dem ned på noget papir. Fordi du kommer ikke til at løse noget særlig godt, når du ligger træt i forvejen, og kritiserer dig selv, og måske endda har skam for eller frygt for, at du ikke får sovet ordentligt i nat. Fordi så har du lavet en historie for, at så bliver den dag sikkert dårlig i morgen. Så det er igen det der med at ture mærke sine følelser, og ture være Um, så ja, prøv at være åben, og så øh, at vide, at din smerte er din lære. Og, øh, og så skal du også tænke over, at når øh, altså, du lærer, når du lærer mest af din smerte. Lad os sige, du øh, går på arbejde og er stresset. Lærer du så mest af din indsigter, når du så, altså du er rundt i din smerte, du er stresset, du har det svært. Og så øh, vil du gerne, lige pludselig bliver du klar over, gud jeg er jeg bliver nødt til at holde færdigt. Hvornår healer du så dig selv? Når du ligger på ferien på stranden, eller når du er i stressen? Du er nemlig allerede i gang med at hele dig selv fra det sekund, du tænker, Gud, jeg er stresset. Måske skulle jeg have en, en ferie. Måske skulle jeg holde ferie. Det er der, din healing starter. Den starter altså ikke nødvendigvis først, når du ligger på stranden. Den starter fra det sekund, du skaber bevidsthed om det. For når du skaber bevidsthed om det, så er du klar over, at Hov, der er noget, der ikke føles rart her. Så nu vil jeg være mere opmærksom på det. Men du lider stadigvæk, mens du sidder på arbejde. Du lider stadigvæk og siger, at jeg er stresset, at du svært ved at være i de her følelser. Men du skal bare vide, at du er du allerede der. Er du allerede der, hvor du sidder, og kan mærke, at der er noget, der er svært? Så skal du bare vide det, er, fordi du healer. Så længe du har en bevidsthed på at det er svært, og du ikke bliver ved med at gøre det, der er svært, altså gøre det, der er dårligt for dig, sagt på den måde, du bliver ved med at møde op på en arbejdsplads, hvor din chef, som du har afgivet din power til, bestemmer over dig, at du gør alt, fordi siger du skal gøre bare fordi de siger du skal gøre det, også selvom det ikke står i den jobbeskrivelse. Det er ikke meningen, at vi skal sidde i et job eller være et forhold eller være i en familie, hvor det gør mere ondt at være med familien end det gør godt. Det er meningen, at det må trække dig, de det må skabe øh, uro, det må alt muligt andet. Men hvis du kan når du lærer ikke hvis når du lærer at sige fra og til, så er det du kan få dit liv i balance. Og så kan du sige, det har jeg svært ved, det, det kan jeg ikke finde ud af. Start med at sige det er jeg i gang med at lære. Bare i talsættelsen, bevidstheden på, at du er i gang med at heale dig selv, at du er i gang med at lære noget. Eller også kan du bare sige, det har jeg ikke lært endnu, men det er jeg i gang med at øve mig på, eller det er jeg i gang med at lære, er faktisk endnu bedre at sige. Så det er en god ting at vide, at det er altså ikke bare, når du ligger på ferien, at du healer, men det er bevidstheden om, at du har brug for ferie. Allerede der, allerede planlægning af ferien, og jeg tror også allerede, du, hvis du forestiller dig lige nu, at du har booket en ferie, der ligger frem i kalenderen. Det ved jeg, at mange af jer allerede har, fordi sommerferien står for døren om ikke så længe, og en påskeferie og alt andet. Så har de fleste folk allerede en større motivation til deres hverdag at gå igennem mere smerte, fordi de ved, at der kommer en ferie om lidt. Det er en motivator. Men det betyder ikke, at du skal blive ved med at gå igennem og gøre ting, du ikke kan lide. Det betyder bare, at når du så endelig har ferie, så har din krop brug for så meget healing, at hvis du har skabt et så stort syreforhold i din krop, så er du faktisk mere tilbøjelig til at blive syg på din ferie. Så ved at gøre det, inden du tager på ferie. Skab en balance, inden du tager på ferie. begynder at sige nej til ting, inden du tager på ferie. Ligesom du ikke vil tage imod 10 nye opgaver dagen, inden du skal på ferie, for du vil sige, det kan jeg ikke, jeg skal på ferie. Der er du måske mere i stand til at sige det, end du er 30 dage før du skal på ferie. Men prøv at tage og forestille dig, at det er om to dage skal du på ferie, også selvom der er 30 dage til det. Fordi så kan du begynde at sige fra, så kan din chef sige, her er der 10 nye opgaver. Så sige, det beklager, det er ikke i stand til at tage ind lige nu. Jeg er simpelthen fortrælde med de opgaver, jeg allerede har. Fordi det der med at lære at sige fra i god tid og forestille sig, at det er nu ikke noget, du stresser, stresser, stresser for at nå det hele før, før ferien. For det er så endnu bare med at blive super på Og gæt så hvad. Ja, du er healet, men du er stadig, du er lige kommet i et, et, et balanceforhold. Og nu starter du så på arbejde igen i morgen og så ødelægger du det hele for dig selv, for nu er der tre måneder, til du skal have ferie igen. Det holder ikke. Det er en usund balance. Vi har en usund kultur omkring, hvordan vi arbejder på job, og hvordan man bare skal give sig. For vi lever ikke længere i en verden, hvor vi arbejder for at overleve. I hvert fald ikke vores vestlige verden her. Så øh, og det leder mig faktisk også til noget andet, jeg har skrevet ned her. Øh, vi har altså vi lever i en tid nu, hvor der er, er så meget, at at den tid faktisk byder ind til research. Altså, vi har rigtig mange forskere, vi har rigtig mange mennesker i verden, som forsker af, hvad der er sundt for os. Vi prøver hele tiden lytte til alle mulige sundhedsråd. Men et sundhedsråd er i hvert fald helt sikkert, at stresse hjælper dig ikke, Med mindre at du oplever det som positiv stress. Det er der masser af forsøg på os. Hvis du synes, det er fedt at have træt. men du også er god til at slappe af om aftenen, eller hver anden dag, hver fjerde dag, eller i weekenden, bare så længe du ikke føler, det sidder på dig på en negativ måde, så er det faktisk bevist, at kroppens kortisolniveau er lavere, altså det hormon, der gør, at at du, der, der, ja, det kan vi tale om en anden dag, men kortisolniveauet, hvis det er for højt, så er det dårligt, så er det stress, så er det uh, potentiel depression, og det er inflammation i din krop. Så det er faktisk bevist, at stresser du. På en positiv måde, så kan du faktisk undgå at have kortisol, og have flere endorfiner og, og, og andre gode hormoner i din krop. Så vi skal altså bare vide, at, 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 at vi vi altså lever en tid nu, med, hvor vi har meget mere tid og mulighed for at sige fra end nogensinde før. Og stadigvæk tjene penge til dagen og vejen. at øh, leve i balance med os selv. Øhm, og det nytter ikke noget, at nogen vil leve i en tid af research og trial and error. Altså vi prøver noget og finder ud af, hvad der er godt for mig, hvad der er dårligt for mig, og så lærer jeg af det. Det er der faktisk en tid, vi lever af i hvor man kan gøre det. Vi har altså tid og tryghed de fleste steder i livet. Og alligevel så frygter vi meget af tiden for åh, hvad skal der ske i morgen, og hvad nu med corona, og hvad hvis jeg bliver syg, og hvad hvis min chef fyre mig, og hvad hvis andet muligt ting. Vi har simpelthen bygget systemer op, som redder vores røv hele tiden, for at sige det som det er. Vi har forsikringer, vi har øh, foreninger, fagforeninger og alt muligt andet, der kan hjælpe os. Så det nytter ikke noget, at du renner rundt og hele tiden er opmærksom på, hvad du skal frygte, og hvad der er forkert med dig. Gi' dig selv noget selvkærlighed, noget selvaccept. Du må godt være en, der ser fra på jobbet. Du må godt være en, der holder fri i dag, hvis du har brug for det. det kommer, du kommer ikke til at være en luddorgen person, fordi dine forældre har sagt til dig, at du ikke er god nok, hvis du ikke laver noget. Vi underholder os selv hele tiden med skadelige informationer, der stresser vores nervesystem. Hver dag, på at læse aviser, øh, alt sådan ting. Det gør altså, at vi kan altså ikke holde en balance i kroppen af syrebaseforhold, hvis du hele tiden får negative informationer ind. Og det var det, jeg talte om før, at de negative informationer er altså med til at skabe et syreforhold i din krop. Og så kan du så sige, jeg synes bare det er jo ikke mig, der er blevet bankrøvet, det er jo ikke mig, der har fået corona, det er jo bare inde i fjernsynet. Men det påvirker dit nervesystem alligevel. Det bliver sendt ud som negativ energi, og hvis du er så opmærksom på det, det ligger naturligt til din hjerne i den, der hedder amygdalaende. Som er en del af din hjerne, der hele tiden leder efter frygt. Er leder efter, hvad den skal frygte. Så den, og vi har den jo af overlevelsesmæssige årsager fra vores urtid, for vi ved, at vi skal flygte fra løven i øh, skoven eller junglen eller noget andet. Så vi ved, at vi skal altså ikke gå ind i den der jungle, fordi der er altså en løve, som angriber dig. Så hvis jeg skal gå ind i jungle, så har min mygder lært mig, at jeg kan lave en overlevelsesstrategi med at have et spyd, så jeg kan forsvare mig mod løven. Så forsvinder min frygt en lille smule mere. Men det er jo ikke, fordi frygten forsvinder, fordi jeg har et spyd. Det gør den faktisk kun fordi du bevidst op i dit hoved fortæller dig selv, at nu er du mere sikker, for du kan forsvare dig selv. Derfor er vi naturligt drevet af frygt hele tiden for at finde ud af, hvad kan jeg så gøre for at undgå det? Du har sikkert klikket på mange artikler siden, hvor der står, sådan undgår du at frygte, eller sådan overlever du corona, eller sådan får du flere penge på kontoen og ikke lever i fattigdom, eller sådan nogle ting, fordi det er det, der virker på din amygdala. Vær klar over, at du bliver nødt til at slukke TV og mainstream medier for at finde en balance. Om du så læser nyhederne en par gange om ugen, er det fint nok, men tag der lange pauser. Lad mig med at tage der sådan, jeg læser kun nyheder en halv time hver morgen. Det er nok til at skabe. Hvis jeg, hvis jeg tager narkotika hver morgen i hele mit liv, kommer det til at have en positiv effekt på mig? Hele mit liv? Formentlig ikke. Hvis så spiser... Øh, usunden mad hver morgen kommer det så til at have en positiv effekt på min krop langvej, nej, modsat det kommer til at skade det forhold det er faktisk bedre for dig at læse alle nyheder en hel dag, en dag om ugen end det er at læse lidt nyheder hver dag og det her er alt sammen baseret i forskning så det kan du selv slå op, hvis du ved mere om det så øh, vi, det der med, at vi underholder selv med skadeinformationer der stresser vores nervesystem, er selvfølgelig ikke sundt du gør en større påvirkning øh, og healing på dig selv og andre ved at være dig. Hvis du er dig og tør at stå i dit lys, ligesom både Mia og jeg, prøver at praktisere hver dag, og nogle gange helt uden udmage, fordi vi er, jeg føler, jeg er i hvert fald, jeg ikke, jeg synes du, det er hårdt at prøve at være et godt menneske hver dag?
1: Nej, og selv det, er, det er i hvert fald at være. <laughs> ja, det, vil
0: sige. det er jo nærmest afhængighedsskabende at kunne mærke, at nu gør jeg noget, der er godt for mig. Og når jeg gør det, der er godt for mig, så bliver jeg glad menneske. Så påvirker det jo forhåbentlig også. Det smitter af på ens næste dag. Hvis jeg har dårligt vaner og har meget, rigtig meget fed mad den ene dag, så får jeg også lyst til den næste dag. Hvis jeg, det er sjovt nok, at jeg ikke har det sådan med alkohol. Jeg drikker mig fuld en dag, så har jeg ikke lyst til at drikke mig fuld næste dag. Hvis jeg bare havde det sådan med mange ting, så der er så nogle alkoholikere, der nok ville være uenige med det. Men, øhm, men ja, jeg, jeg tænker, at, at, det er, at når først man er begyndt på det her, at leve autentisk med sig selv og lytte til sig selv og sine egne impulser. mærk hvilke følelser der er. Bare stille spørgsmålet. Hvordan har jeg det egentlig i dag? Hver i eneste morgen stille spørgsmålet til dig selv. Hvordan har jeg det i dag? Og du skal ikke svare på det. Du skal ikke komme frem til et eller andet klogt svar op i din hjerne med ord og alt Bare sid med følelsen i. Hvordan har jeg det? Hvordan føler jeg i dag? Det er okay, det tager tid. Og du skal ikke have noget svar. Du har ikke gjort det forkert, hvis der ikke kommer noget, hvis der ikke kommer en følelse. Det er bare intentionen, der er sat i, at du resten af dagen er opmærksom på, hvordan du har det. Og på den måde, så skaber du mere bevidsthed om, hvad din følelser prøver at fortælle dig. Fordi dine følelser er mange gange dem, der leder dig på, på den rigtige vej af, hvad du virkelig gerne vil og har brug for. mere sidder og nikker her ved siden af. <laughs> så øhm, husk, at jo mere autentisk du er, jo mere bliver folk inspireret af dig. Jeg har selv oplevet, og jeg tror også mere har oplevet, at, at når man i taleseller er sig selv, og nu jeg har det meget med at dele på sociale medier, især på Instagram, og lidt på Facebook og Twitter, når, jo mere jeg er mig og skriver de ting, jeg har lyst til, også velvidende, at nogle mennesker vil blive tricket på det, og nogle mennesker vil blive sure. Jeg skriver det ikke for de mennesker, der bliver sure på, på mig og frygter dem. Jeg skriver det for den ene eller nummer to person der er enige med mig men mest af alt skriver jeg det for mig fordi jeg føler at det skal siges jeg føler at det er sandt det jeg skriver jeg oplever det sandt og mange gange har jeg researchet i timevis før jeg overhovedet deler noget om mig og hvis jeg deler noget om mig der er inderligt behøver jeg ikke researche men jeg kan bare mærke den følelse så kan jeg sige højt på sociale medier at jeg føler sådan sådan i dag at jeg har det sådan og sådan og sådan og så kan folk sige ade hvor latterligt men det må du gerne synes det var så ikke til dig men hvis det var til dig, så er det jo fordi, når folk bliver sure på dig, så tvikker det jo som sagt noget i dem. Så har de, det er faktisk en invitation til dem om at hele sig selv. For spirituelt set, hvorfor har de overhovedet kigget på min profil i dag, hvis de vil have at høre det der? Hvis de havde hver morgen bedt en bøn for kun at høre de ting, de elsker at høre, så vil de jo ikke høre min profil, eller se den. De ville lidt ikke tiltrække det, det vil slet ikke være der. Så... Jeg vil sige, at der er, der er en invitation til dem om at hele, så føler du dig selv triggered af noget og føler selv har modstand for noget, nogen siger, så husk, at der er noget inde i dig. Også selvom du siger, at jeg har ret, de tager jo fejl, det er jo sindssygt, de siger det her. Ja, det er meget muligt, men lad dem sige det og finde ud af, hvad er det inde i dig, der gør, at der, du får så meget modstand, at du nærmest kommer over i din vrede. Det er i hvert fald et relevant spørgsmål, fordi du kan hele dig selv, når du får bevidsthed på det. Jeg kommer til at tænke på uh, uh, Satguru, som er en, uh, en, en guru, som uh, man kan finde på YouTube. s a Han siger en mange sjove ting. Han siger, indian, guy, talks very funny. Og han har this very special saying, som er ret interessant. Han siger nemlig, at uh, jo mere du dig, jo mere vil folk kunne spejle sig selv i dig. Positivt, såvel som negativt. De vil få det mest mulige ud af dig. Han sammenligner det med det store træ, der står i haven, som du nyder at se på. Det træ prøver jo ikke at være flot, så den kan imponere dig. Det prøver ikke at bevæge sin blade, så det skaber en dejlig lyd i dine ører. Det prøver ikke at skabe skygge, som du kan sætte dig i, når solen bliver for varm. Det prøver ikke på nogen af de ting. Træet gør bare det, den gør bedst. Den er et træ. Den er sit eget træ. Den vokser ved siden af andre træer, eller måske endda helt alene i din have. Det træ kan stå og tænke, åh, der er ensomhed, fordi jeg er et træ alene, eller kan stå og tænke, Gud, hvor jeg elsker at stå sammen med græsset. Det kommer an på, hvordan træets intention er, og nu ved vi, hvad træer er, de det mest naturlige ting. Ofte vokser de i deres fulde, højst og bedste gode. Så det her er en invitation for dig om, at være træet. Hvad det træ, der er så meget i sig selv, tør at stå i sig selv for sin egen skyld, for at være det træ, du er, for at stå i den kærlighed, du også er, for at gøre de ting, du føler er rigtigt, og sige de ting, du føler er rigtigt, og føle de ting, du føler er rigtigt. For det mest magiske er, at før du ved af det, så sætter der sig mennesker under dig, og sidder i skyggen for læ for solen, læ for vinden. Før du ved af det, er der nogen, der beundrer dig på afstand, for at sige, se, det smukke træ, der står derovre, og er sig selv i sit højeste og bedste gode. Se og hør de skønne blade, der glimter i solen. Fordi det er dig. Men hvis du er så travlt med at prøve at glemme din blade i solen, for at imponere andre, så lægger det ikke mærke til de blade. De lægger mærke til alle dem, der ikke prøver hårdt. Alle dem, jeg ved det fra en hundeflok, når jeg har trænet hunden i den hundekend, jeg havde sammen med min ekskæreste, at, øh, at der var det sådan, at hvis der er en hu- en hundeflok en hund, der viser, at den vil plise de andre hunde, og den prøver, at prøver for meget, eller den er for angstfyldt, så sker der ikke det, at de andre hunde går over og den og slikker den. De gør af den, og snapper af den, og bider den indtil, at den snapper ud af det. Når den hund er snappet ud af det, så viser de andre hunde med deres ro, hvordan den kan slappe af. Altså de hjælper den til at slappe mere af, ved at være ro. Så du bliver altså ikke, du kan ikke gøre andre folk rolig ved at sige, at du skal bare være rolig eller ikke græde." Du giver folk plads og ro, ved at lade dem være det de er, så du også er det du er. Det er det folk godt kan lide, når andre folk holder rum for dem, altså at det giver mulighed for at alle andre mennesker omkring dem får lov til at være dem selv. Og det gør de ikke ved at sige, "Hej, jeg er sådan en, der får dig til at få dig til at have det godt med dig selv." Så kan vi godt mærke, at det er rimelig fake. Og så er det, vi de har lyst til at snappe dem og sige, hånd nu op med at være fake. Kan du ikke bare være dig, så jeg kan slappe af? For når du ikke er afslappet, hvordan skal jeg så kunne være afslappet? Og det er jo noget med at så finde den her ro i sig selv, og så være afslappet, uanset hvordan andre farer op. Uanset hvordan andre folk flipper ud. Så kan du altid bare være dig. Så prøv at være det træ, og husk det træ, har aldrig gjort sig umage for nogen andre end den selv. Andet end, stik sine rødder så dybt i jorden, for at få så meget af jordens kraft og saft, så den kan vokse større og bedre til det, den er meant til. Så kan det være, at der er et træ, der står i den anden ende af haven, som ikke er lige så stort og er alt andet, men så vil dømme det træ og sige, ej, det er alt for stort, det træ, det er ikke godt nok. Men nu ved vi, at naturen er naturen, og formentlig er der ikke nogen træer, der vil stå og sige det. Men nogle træer kan måske være ofre for at vokse et sted, hvor solen ikke rammer, så det ser ikke lige så kærligt ud. som når vi kører forbi det, så ser vi, Gud i træ, skal det ikke fældes, Men i virkeligheden, det vi egentlig siger, det er, at alle de tusindvis af mennesker, der kører forbi det træ og har sagt det samme til det træ, har påvirket molekylær plan på det træ og ødelagt eller ikke bidraget til, at det træ kunne vokse op til at være det højeste og bedste gode, til trods for den manglende sol. Så ved, at du også har en påvirkning til at sende de andre mennesker og andre levende organismer i din verden kærlighed, når du dømmer dem, så ved hver gang du dømmer noget for ikke at være smuk nok, så skab den kærlighed for det, der er at sige tak for, at du er dig, så jeg kan blive påmindet om, at jeg har noget, jeg skal arbejde med. At jeg kan se, at du lider, og det er okay, at du lider, for du er ved at lære. Jeg håber, det giver mening for dig i hvert fald derude, når du sidder og lytter til det. Men jeg håber, du vil være det træ. Og, øh, og så skal du vide, at nogle mennesker glemmer helt, hvor smukt det træ er, indtil det træ bliver fællet. Mange mennesker lægger først mærke til, at skoven er fældet. Når den er væk, Se, Gud, var der ikke engang en skov her? Eller stod der ikke engang en træ i din have? Og så sagde man, jo, det fældede jeg. Så, Ej, hvorfor det? Det var det, det smukkeste træ. Ej, og jeg troede, at alle folk ikke kunne lide det. Der var to mennesker, der sagde til mig, det var grimt. Fordi alle de tusind andre mennesker, der syntes, det var smukt, ikke fik sagt det højt. Så husk også at sige det højt. Når du føler stærkt for noget, ligesom du havde lyst til at kritisere nogen, for at være for grim, have for en stor trøje på, eller hvad end det kan være, tale for meget. Hvad ved jeg? Så husk os og rosfolk folk for det, de er, du værdsætter. Fordi det er det, den her gratitude list handler om. Det handler om at være taknemmelig for noget, som du gerne vil have mere af i dit liv. Så hvis du er taknemmelig for træet i din have, eller stolen, du sidder på, eller bilen, du kører rundt i, eller den her podcast, så send noget kærlig energi ud til det, du synes, du gerne vil have mere af, og det, du er glad og taknemmelig for, i stedet for at være fokuseret på noget andet du vil have mindre af, så vær fokuseret på det, du vil have mere af. Og husk, at ja, du savner først allermest, når du mister, og det ved jeg, jeg har mistet begge mine forældre, og til trods for, at jeg synes, at de havde nogle ting, som jeg synes var virkelig irriterende, så kommer man virkelig til at være klar over, hvor guld de har været, også selvom der har været hårde tider, og også selvom at tingene kan være svære, så er de så værdsætte. Men... Jeg har lidt glemt nogle gange at være sat min far, mens han levede, fordi at jeg synes, det larmede så meget alt det andet. Men jeg kunne have skabt bevidsthed på det, og det er noget, jeg heldigvis også gør, for han død. Så vær nu taknemmelig for de ting, der er i dit liv, før du mister det. Og øhm, ja, vær den, du er, vær den du en dag vil savne, hvis du ikke kunne lade være med at være der. Altså, så du... Øhm, du træder ind i en, en kærlighed til dig selv. Vær den person, som andre folk også vil være ked af at miste. Ved, at du er allermest inspirerende selv. Vær en inspiration for dig selv i det hele taget. Jeg tror, vi kom nogenlunde rundt om emnet, selvom det ikke var meget enetægelser sidst, men du sidder og der. Pindler... Hun sidder bare af et træ herovre. Så... Hun sidder bare et træ. her, det dejlige dejligt, skat. Et smukt træ bag rettet. Og jeg kan fortælle jer, der har lyttet med fra starten her, at øh, vi er tæt på at nå til mø. Øh, og... Vi har en udsigt til en af de smukkeste broer her, sådan, øh, hvad hedder sådan en?
1: Dronning
0: Alexandrines bro. Dronning Alexandrines bro. Øhm, med sådan nogle buer, øh, jeg kan ikke huske det hedder et eller andet. Nogle forskellige øh, typiske buer med vand ud over det hele her. Og det er så smukt, og solen skinner, og markerne er øh, helt bare. Fordi at øh, vi har kørt forbi rigtig mange traktorer, som har pløjet markerne. Så, øh, jeg er meget taknemmelig for dig, Mia, først og fremmest. Tak, kæreste, for at givet ikke bare at høre på mig, men, øh, men også at bidrage med så mange ting selv. Og ikke mindst at køre bilen herned, øh, hvor vi skal ud i naturen og gå lidt rundt her. Øh, og se, om der er noget, noget god energi hernede. Øh, og så er jeg sindssygt meget taknemmelig for dig, lytter. Øh, jeg er så glad for, at du tuner ind og hører med på de her ting. Jeg håber at du kunne få noget ud af det, og, øh, og bl- er blevet inspireret af det. Mia, hvor er det, man kan finde dig på Instagram? Hvad hedder dit?
1: Den hedder bare, øh, Mia underscore Amalie.
0: Super lækkert. Og øh, hvis du har lyst til at følge mere med her, så kan du selvfølgelig finde podcasten øh, Fucking Passioneret. Øh, som enten også med F-stjerne, King Passioneret eller så staves det, staves det også på YouTube med FU stjerne King Passioneret. Um, og det gør det simpelthen fordi at, uh, at jeg har lavet podcasten over to dele og uh, jeg kommer til at strømme det på tidspunkt men hvis du ikke lige kan finde alle afsnittene så prøv at søg. ellers kan du finde mig på youtube.com skrodstreg med S på hvor jeg også har en masse vlogs og noget andet og du kan finde mig på instagram på uh, markbarner og hvis du er interesseret at vide noget mere om den narrativ jeg synes vi har levet omkring corona så kan du gå ind på Mark Freedom i et år på instagram som potentielt kan blive slettet fordi Instagram ikke er så glad for de ting, jeg poster. så trods for, at jeg bare poster videnskab. Og øh, du kan også gå ind på Telegram. Der er en gruppe der, der hedder Skeptikerne. Og du kan også gå ind i en gruppe, der hedder Samling Danmark, på, øh, på øh, Telegram, som også er en øh, gruppe, jeg er medstiftere af. Øh, ja, det var det. Jeg håber, at du på en eller anden måde er kommet ind i og fundet ud af, at der er i hvert fald nogle værktøjer til, at du kan blive mere modig og autentisk. Og og så bruge de værktøjer til det Jeg hedder Mark Barner Og jeg takker fordi du lytter med Til fucking passioneret Må du stå i det klareste Sejeste, modigste lys Jeg tror på dig Og det er derfor jeg laver den her podcast Kæmpe knus og stor kærlighed til dig I siger tak for i dag